0: Mijn laatste gast van dit seizoen is Edwin. En Edwin is een vriend van, uh, van mijn ouders, samen met zijn vrouw Monique. Uh, ik ken ze al mijn hele leven. Wij gingen vroeger vaak samen op vakantie naar Italië. Uh, we vierden samen Koninginendag. En Edwin was ook de ceremoniemeester bij de begrafenis van mijn moeder. Uh, hij droeg samen met haar andere beste mannenvrienden de kist naar het graf. En uh, daar stonden dan haar beste vrouwenvriendinnen, zeg maar, waaronder Monique. En die lieten dan de kist in de grond zakken. We delen dus best een hele geschiedenis. En vandaag rij ik naar hem toe om het te hebben over Nino. Dat is de overleden zoon van Monique in Eind november 1993 belandde hij op de IC met mening Dat is een bloedvergiftiging die veroorzaakt wordt door een bacterie. En uiteindelijk is hij daar aan overleden. Uh, nu heeft het natuurlijk weinig zin om verlies met elkaar te vergelijken, maar het verliezen van een kind, dat, ja, dat is toch misschien wel het grootste verdriet en uh, daar, daar, ga, daar gaan we het over hebben. Dit is zoals gezegd de laatste aflevering van het seizoen. Ik heb, uh, ik heb, ik heb zin om, uh, om Edwin te zien, het is al best een tijd geleden en ik ben heel benieuwd uh, naar zijn verhaal. Dus laten we gaan. Er bijna. Ik rijd de straat in. Ik ben altijd zo. Uh, ik krijg zoveel stress van autorijden. Ik ben gewoon helemaal niet goed achter het stuur. Ik heb echt al 100 jaar mijn rijbewijs. Maar even kijken. Dat moet ik natuurlijk niet. Oh, hier gaan we in. Oh, ik zie hem op het pad staan. Ik, ga, ik moet dit even. Dit ding wegleggen, anders kan ik, kan ik de bocht niet maken.
1: Huisarts zei van: uh, Oh ja, ze gewoon een griepje en uh, dan moet je even uitzieken. En maar het was in het weekend en uh, een tweede huisarts kwam toen ik vond dat hij wel erg hoge koorts had. En die zei: Van ja, maar het is alleen maar goed zo'n zo koorts, is, uh, dat is voor zo'n kind heel goed, dat uh, dan wordt hij beter van. En, uh, maar en, en toen vervolgens bleek dat hij toch wel heel erg hoge koorts had, het was 41, 42 graden. En toen, uh, toen heb ik weer gebeld met diezelfde vervangende huisarts. En die heeft toen uh, uh, antibiotica voorgeschreven. Ja. En na een paar, paar minuten zag je in zijn, op zijn lichaam allemaal uh, zwarte puntjes verschijnen. En dat beangstigde me heel erg. Dus ik heb weer gebeld met die huisarts. En toen zei hij van al oh, die puntjes en drukte er eens even op. Oh ja, ze dus we komen weer op. Uh, nu ogenblikkelijk naar, uh, naar het ziekenhuis. Maar hij wist toen al wat er aan de hand was.
2: Mm.
1: En, uh, en wij, wij hadden geen idee. We zijn naar het ziekenhuis gegaan hier in Gooid door. Daar werden we in een soort van noodsituatie ontvangen. Echte IC, IR-situatie. Uh, uh, Mensen ook renden en, en schreeuwden. En toen bleek, uh, toen op een gegeven moment zei een van de verpleegsters of doktoren: die zei tegen mij van. Denk maar aan nekkramp. En dat was in die tijd: uh, Hadden soldaten hadden nekkramp en, en daar konden ze heel erg ziek van worden. En dat bleek het te zijn, toen dus zijn we naar de AMC gegaan. Want ze konden het daar niet behandelen. En, uh, en daar kwamen we in een soort uh, van, van, van totale paniek terecht. Daar dat, dat stond iedereen al klaar. En iedereen wist wat er aan de hand was, behalve wij. En, uh, en, en toen bleek hoe ernstig het was. En toen is je ook ogenblikkelijk naar het IC gebracht. En, uh, en werd daar opgenomen. En toen hebben we 13 dagen, 14 dagen daardoor gebracht ...op die IC. Ja. Dat wilde ook niet meer weg... ...want het kind het, het, het was, werd zo verschrikkelijk ziek. En het zwol ook helemaal op. En uh, werd een soort monstertje... ...om te zien. Hij ja. was 18 maanden. En uh, terwijl het een heel knap kereltje was. En uh, we, we, op een gegeven moment... ...weet ik ook nog wel dat we een, een foto hebben gehaald... Hè, ...boven zijn bedje om te laten zien... Dat hij echt een heel lief mooi eh, jongetje was. Want we zijn helemaal totaal opgeblazen. En eh, ja, dat heeft 13, 14 dagen geduurd. We zijn daar eigenlijk niet weg geweest. We zijn, we, we, ze wilden wel dat we weggingen dat, naar het uh, McDonald's huis. Maar dat, dat wilden, we, wilden wij niet. We wilden bij hem in de buurt blijven. Dus we hebben een soort van ja, een ontvangstruimte voor de ouders. Hebben geconfiskeerd en zijn daar op de vloer gaan liggen slapen. En dat is de grootste hel die je kan voorstellen. Wat er daar gebeurt, is, was, was. Nou, ik, ik bedoel, uh, de, 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 hij is wel drie, vier keer uh, gereanimeerd. En, uh, en ze, ze, ze hebben van alles met hem gedaan. Ze hebben ook echt wel heel erg hun moeite, uh, moeite gedaan om hun leven te houden. En op een gegeven moment ging het niet meer. En Monique heeft toen de beslissing genomen dat het afgelopen moest zijn. En ik helemaal niet. Ik was, ik heb alleen maar uh, gegeeld, gehuild. En ik wilde wil er absoluut niet aan. Ik weet, was hij invalide geworden want dat hadden ze al voorspeld en was hij geestelijk gestoord geraakt dat, dat, dat kon mij allemaal niet schelen maar ik wilde hem houden
2: mm.
1: en, en, en Monique die zei op een gegeven moment Edwin het is genoeg geweest en mijn broer was er, mijn broer is arts en uh, die heeft me ook proberen te overtuigen, ik was eigenlijk niet te overtuigen en ik heb alleen maar zo verschrikkelijk gehuild en geschreeuwd en op gegeven, maar op een gegeven moment, en dat was ook wel weer bijzonder, toen, toen we uiteindelijk, mijn broer heeft me overtuigd, Monique heeft me overtuigd dat het gewoon moest gebeuren. Toen hebben ze alles, alle, alle, alle stickers eruit getrokken. En het stervensproces was eigenlijk heel erg rustig, was eigenlijk heel erg uh, vredig. En toen dacht ik ook: van ja, ja, dit is misschien wel toch goed dat hij, dat hij nu gaat. En uh, toen hebben we een. Uh, toen, toen, toen is hij doodgegaan in onze armen. In onze armen is hij doodgegaan. En toen mochten we hem niet meenemen. Nog. We moesten eerst nog in het ziekenhuis blijven. En dat wilden we niet. We wilden dat hij meteen meekwam. En toen hebben we... Een, uh, ...hier... ...in deze kamer... Uh, uh, ...opgebaard. En... ...ja, zodra hij dood was... is ...het eerste wat ik heb gedaan... ...is de begrafenis ondernemen bellen natuurlijk. Mm -hmm. en, maar meteen daarna... Uh, ...mijn psychiater gebeld. Ik had... ...ik had een, een psychiater Louis Tas. Wat een geweldige uh, psychiater was. Waar ik een tijd bij had gelopen. Om hele andere redenen. En uh, hij... Uh, ik, ik, ik heb hem gebeld. Ik zeg van, je moet ons helpen. Want we, we zijn door zo'n grote hel heen gegaan. Veertien dagen lang. Uh, het is zo verwarrend. Het is... Uh, we, we, we zijn kapot. En we zijn meteen naar hem toe gegaan. Raar genoeg leer je elkaar heel erg goed kennen... in die 12, 13 dagen. Toen zag ik... Jezus, dat, die Monique die is zo sterk. Die kan dat zo goed aan. En, uh, je leert elkaar in verdriet kennen. Maar je leert elkaar ook in de kracht kennen. En, uh, maar ik, ik, ik weet zeker... toen we na, na die periode... na die sterfdag van Nino... wegreden in de auto... Kijk ik naar Monique... ik bij jou blijf ik mijn hele leven. Jij bent, uh, jij bent mijn kracht. Jij bent mijn steun. je bent mijn uh, grote liefde.
0: Want toen ik jou mailde hiervoor... dat ik jou en Monique wilde spreken... toen zei je meteen... je moet het apart doen... want rouwprocessen zijn zo individueel... dat zijn hele verschillende verhalen. En dat was bij jullie dus ook zo.
1: Dat, dat was bij ons absoluut zo... Monique, die was. Uh, die deed het op een hele natuurlijke wijze. Mm -hmm. Die was uh, gewoon kapot en lag op de bank. We hadden natuurlijk Sammy, nee, die ja. net drie maanden oud was. En uh, die, die zorgde voor een zekere. vrolijkheid nog in, in, in de lucht. Ja. Maar voor de rest was Monique was, was totaal weg. En. Ik was bezig op dat moment een comedy aan het schrijven. En die werd al opgenomen. Dus dat, tijdens het proces van, van, van Nino daar in het ziekenhuis... Werd al, werden er al opnames gemaakt van afleveringen van die comedy. En daar moest ik eigenlijk mee door.
0: En dat kwam je wel goed uit dus misschien?
1: Dat, dat kwam ontzettend goed uit.
0: Maar... Als je die veertien dagen hebben gehad. En zo'n en marathon in het ziekenhuis. Dan, dan, en dan is daar op een gegeven moment dat onoverkomelijke einde. En dan kom je hier thuis. En hoe begin je dan aan, aan dat leven?
1: Ja, het, 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 het bijzondere is dat het, we hadden een groep van vrienden rondom ons. Sammy die was bij uh, Henriette Hogeboezem. Uh, uh, logeerde die bij de kinderen daar. En, uh, en, en die... die dus die hele groep van mensen, mijn broer en zijn, zijn vrouw, en die, die stond om ons heen. En toen kwamen we hier terug in dit huis. We hadden dit huis net gekocht. Het was net helemaal nieuw, verbouwd en, uh, en niets deed het. En begon van alles mis te gaan met de elektriciteit. Ah. En, en, en toen dachten we echt van, uh, het is Nino die hier aan het spoken is. Maar het was wel een groep waardoor je je heel erg verbonden voelde met elkaar. En die groep, en het bijzondere is, Nino zou nu, ik denk, 28, 29 geweest zijn. Uh, al die jaren, op diezelfde dag, 2 december, uh, komt die groep samen. Dan gaan we naar de begraafplaats. Dat wordt niet afgesproken. Dat wordt gewoon gedaan. Iedereen is daar om kwart voor vier s middags. En dan is iedereen daar uh, op, op de begraafplaats. En dan. Uh, daarna gaan we Indonesisch. Uh, haal ik Indonesisch eten hier uit de, uit, de, uit de buurt. Dat deed ik de eerste dag en dat doen we nu nog steeds. Al die jaren. Gebleven. En dat is zo gebleven, ja. ja. Dus dat is een hele. hele hechte vriendengroep geworden. Ja. Van mensen die elkaar eigenlijk niet zo goed kenden. Ja, mijn broer die kende andere vrienden en vriendinnen niet. Maar uh, dat is wel een hele hechte groep gebleven.
0: Ja. En kon je dat ook goed in het begin? Je, je laat het troosten en je laat omringen met, met dit soort zorg?
1: Ik haatte het. Ja? Ik wilde helemaal niet getroost worden.
0: Ja, want je, je wilde niet dat je getroost hoefde te worden.
1: Nee. En, en boven die mensen die je gaan omhelzen. Op zo'n moment, dat is, het, het is alleen maar blijf van me af, want... Ik begrijp niet wat, waar, waar ik doorheen ga. Ja. En uh, ik, ik, ik weet nog wel dat ik hier zo, zo, zo... Uh, in de omgeving aan het wandelen was... en dat er zo'n vrouw naar je toe kwam. Oh, ja, wat vreselijk, hebben we het gelezen. Maar ja, elk huisje heeft zijn kruisje. En ik kon hem wel vermoorden. Ja. Om zo'n opmerking. Ja. En de, de, het draai is dus dat doordat ik... Ik, ik moest aan het werk, want we hadden dus net dit huis gekocht... ...en uh, het moest geld verdiend worden, gewoon, ja. om de hypotheek te betalen. En uh, dus ik heb, het eerste half jaar heb ik heel erg hard uh, gewerkt nog. En Monique klom langzamerhand een beetje op.
0: En, 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 en hoe bespraken en jullie dat dan met elkaar?
1: Nou ja, we gingen elk jaar, elke week gingen we naar de psychiater. Ik weet nog dat het Monique op een gegeven moment vond dat ik heel erg gesloten was. Dat ik, dat ik niet meer bereikbaar was. Mm -hmm. En dan dachten we, dat wat zo onzin. Ik bedoel, ik ben er toch, een, hoezo niet bereikbaar? Maar doordat ze dat op een gegeven moment tegen de psychiater zei, en over mij in een derde persoon sprak, van ja, hij is, hij is, hij is gewoon onbereikbaar. Ik, ik, ik kan niet meer met hem praten. Ja. Toen dacht ik pas van: oh, oh ja, dat zou misschien wel eens waar kunnen zijn. En daardoor zijn we ook uh, bij de psychiater gewoon gaan, gaan praten. En, uh, en, 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 en elkaar een beetje op de hoogte gehouden van de situatie waarin we verkeerden. En wij hadden toen een huis in Italië, waar jij nog geweest bent. En uh, die zomer gingen we naar Italië toe. Ik had behoorlijk hard doorgewerkt. Um, en Monique die klom weer een beetje op. Dus die begon weer een beetje te leven. En ik weet nog dat we toen... We hadden, Henriette, uh, mijn agent, uh, hadden we op bezoek... En die gingen, Monique en Sammy en Henriette gingen naar het vloer toe, die, die toen in Perugia uh, uh, studeerde. En die gingen weg. En dat huis was een behoorlijk afgelegen huis, op een afgelegen plek. En daar ben ik toen heel erg gefriekt. Toen, toen ging het helemaal mis met me. Want ik zag op een gegeven moment, uh, gewoon in mijn angst, uh, Monique en Sammy dood in de berm liggen. Na een ongeluk. Terwijl het er helemaal niet gebeurd was. Ja. Maar dat zag ik voor me. En daar raakte ik volledig van in paniek. We konden, in die tijd had je nog geen mobiele telefoons of wat dan ook. Ja. Dus ik, 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 ik weet nog wel dat ik toen echt... Ja, in een hele, die zomer in een hele erg diepe depressie ben geraakt. Dat, dat, dat ik gewoon niet meer wist waar ik was en wat ik moest doen en... Uh, en ik was in die tijd aan het schrijven voor jouw vader, mijn dochter en ik. Oh ja. en, uh, maar ik, ik kon helemaal niks meer. Ik was, ik was volledig verdwenen. Ik maakte ook een, met mijn auto, terwijl ik altijd veilig rij, maakte ook een vreselijk ongeluk. Ik was totaal van, van, van mijn patje.
0: En wist je toen meteen, dit is het? Dit is, dit is het rouwen om Nino? Ja.
1: Nee, ik had geen idee.
0: Nee. Het was er gewoon, het diende zich aan.
1: Het diende zich aan en ik dacht alleen maar van, hoe kom ik hieruit? En dat hebben we toen ook wel heel, weer heel erg goed besproken met, met, met Louis Tass, toen we terugkwamen uit Italië. En uh, toen, toen ben ik er weer uitgekomen. En toen, uh, die, die, die depressie is ook
0: wel... Maar, hoe kom je uit zoiets? Want je hebt dus inderdaad, je hebt een half jaar lang geen aandacht gegeven, of nauwelijks. Ja. Dan ga je op vakantie, dan ontspan je, en dan, dan slaat het verdriet toe. Ja. Maar, dan moet je jezelf dus wel weer bij elkaar rapen op een gegeven moment.
1: Ja, nou dat, dat ging in Italië ging dat helemaal niet. Monique moest me de uit uittrekken. Uh, en af en toe weer bij mijn verstand brengen. En, uh, maar ik ging drinken in die tijd. Uh, ook omdat, om die angst maar uh, te verdoven.
0: En de angst, dat was de angst dat er ook iets met Sam en Moe niks zou gaan gebeuren? Of, of de angst voor het verdriet?
1: Nou, nee, het was, het was letterlijk gewoon de aanleiding was dat ik dacht van ze zijn verongelukt. Ze zijn ja. uh, in, ja. in, 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 in de sloot terechtgekomen of uh, aan de berm van de weg liggen ze dood. En later toen we terugkwamen en, en, en toen ik erover sprak met, 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 met Louis Tas, toen werd dat rustiger. En, de, de, maar het, ik denk dat dat in feite een soort uh, PTSS was. Ja. Gewoon ja. een, een, een posttraumatische stressendroom
0: ja.
1: die, die, die ik ook helemaal niet verwerkt had.
0: En dat ben je, dat ben je toen dus wel gaan doen? En, ja. en, en hoe pak je dat dan aan? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Gaat nou ja, we en... Zijn, Monique en ik zijn vier jaar uh, in therapie geweest bij, de, bij Louis Tass. En, um, en in de tussentijd moest ik weer gaan, ja, gaan schrijven. En, en moest ik ook weer gaan spelen. Uh, dat was inderdaad mijn dochter en ik. En um, dat, ja, dat, dat heeft wel geholpen.
0: Maar je moet dan dus, want jij bent dus geneigd om te veel in werk te storten. Dat moest je nou juist eventjes niet doen. Hoe heb je dan die balans gevonden tussen wel dit verdriet doorleven en ook je leven door laten gaan?
1: Ja, die, 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 die zoek je zelf op. Raar genoeg is het. Um, op een gegeven moment, ik weet nog wel dat ik tegen Louis Tass zei. Um, uh, ik, ik heb het gevoel dat ik er niet meer zoveel aan denk. En op dat moment bof, barstte het weer uit. Ja. en zei ook vaak van... Ja, als je dat gevoel hebt dat je er niet meer aan denkt... dan dat is de aankondiging dat je eraan gaat denken.
0: En, en zeker omdat, uh, omdat Nino ook nog zo klein was... kan ik me heel goed voorstellen... en, en Sammy was natuurlijk ook nog zo klein... en die ontwikkelt zich dan wel... Um, kan ik me ook voorstellen dat het soort een constant een spiegeltje is... ...van wat er niet meer is.
1: Dat is ook zo. En dat is ook soms heel erg pijnlijk. En, um, en soms heel erg troostend. Dat hij er gewoon nog was. En ik weet nog wel dat we ook nog wel... Te serieus over gedacht hebben... ...om uh, nog een keer zwanger te worden. Mm -hmm. En dat we toen tegen elkaar hebben gezegd... ...van dat willen we eigenlijk niet. Ik heb geen zin om uh, weer in diezelfde angst terecht te komen... En, en, en Sam was meer dan voldoende om, om van te houden. Dus dat, dat Sam was natuurlijk een reddende engel.
0: En als mensen nu vragen hoeveel kinderen je hebt?
1: Dan zeg ik twee. Niet tegen iedereen.
0: Waar zit dat waar zit het onderscheid in?
1: Nou, soms heb ik geen zin om over te praten. Ja. Maar als het aardige mensen zijn, dan, dan durf ik het te zeggen. Maar tegen voorbijgangers zeg ik gewoon, ik heb één heel mooi kind. Maar ik vind dat altijd moeilijk, want dan moet je dat gaan uitleggen. Dan moet je gaan zeggen van, ja, we hebben een kind verloren. En dan zie je al die mensen helemaal in elkaar zakken. Die worden helemaal gek ervan. Dus tegen sommige mensen moet je het gewoon niet vertellen.
0: En... Ik weet ook van Sammy, die heeft het over mijn broer Nino. Ja. Uh, hij speelt in die zin een heel actieve rol in het gezin, zeg maar. Ja. Gaat dat gewoon zo? Of hebben jullie daar heel bewust een keuze voor gemaakt? Hoe, hoe, hoe hebben jullie hem in het gezin gehouden, zeg maar?
1: We hebben het, 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 het heel serieus, uh, van, van begin af aan, uh, met hem over gesproken wat er aan de hand was... En uh, de, die uh, m, uh, jaarlijkse bijeenkomst op 2 december op de begraafplaats, dat heeft hem natuurlijk ook geleerd wat er, wat er aan de hand was. Dus ik, 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 ik herinner me nog wel dat Nino dan, of uh, Sammy bij, bij, bij ons in de auto zat en met een vriendje en dan zei het vriendje ik, heb jij ook een broer? En dan zei ik, ja maar die is dood. Dat kon hij vertellen.
2: Ja.
1: We hebben ooit uh, op zijn, voor zijn 21ste verjaardag, een film gemaakt ja. van Sam. Dat heeft Monique gedaan. Um, die, die heeft hem namelijk altijd geïnterviewd. Elk jaar. En hij heeft er nooit met ons over gesproken. Maar toen bleek dat hij wel degelijk... in elke kerk waar hij kwam... omdat Monique dan altijd een kaarsje aanstak... dat hij dacht dat, dat Nino ergens in die kerk zat... Als, als kind. En dat, de, hij heeft dus met hem gesproken. Oh ja? Ja.
0: En, en heb jij wel eens met hem gesproken? Met Nino? Ja, of, of tegen hem gesproken? Of... Regelmatig. En, uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als je... Uh, ik, ik, ik speelde op een gegeven moment uh, de pianist. Een, een, een voorstelling, een toneelvoorstelling. En dan kon er wel eens een vlak voordat je op moet... Uh, een, een soort van uh, paniek ontstaan.
0: De, de
1: plankenkoorts. Plank en uh, dan uh, richt ik me tot niet. Dan zei Nie, kom even bij me, uh, want, want je moet me even helpen, want dit, is, uh, dit, dit gaat zo niet. En dat, dat hielp ook. Ja. Hij hielp me, want dat relativeerde meteen de angst. Want die angst om op te gaan is oh ja. niet te vergelijken. Met de angst die we hebben doorstaan toen hij aan het de, aan de doodgaan was. Dus, dat, dus, dus Nino uh, voor mij relativeert enorm. En uh, 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 hij, is, hij is er altijd. Hij zit altijd op mijn schouder ergens uh, mee te kijken.
0: En als je aan hem denkt, denk je dan aan hem als een baby'tje? Of is hij in je hoofd uh, ook opgegroeid?
1: Nee, hij is niet opgegroeid. Nee. Hij is een baby'tje. En bij Monique is die wel opgegroeid, maar bij mij niet. Bij mij is het gewoon een babytje. En, uh, en, en een, 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 een zo'n ongelooflijk schattig babytje... dat het ook een soort van troostend gevoel geeft. En dat, dat, dat gevoel, dat, dat, is, dat houd je bij hou je. Bij.
0: Dat relativerende, inderdaad van... wat maakt die angst voor, voor dat podium nou uit... Of welke angst dan ook. Ik kan me voorstellen dat dat ook kan doorslaan naar apathie. Dat je denkt: niets maakt meer uit.
1: Het, het, het rare is dat door, door, door het overlijden van Nino, waar, 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 het is, waar we allebei fysiek bij aanwezig waren, terwijl het gebeurde, dacht ik van: oh, dat is, het is, het is helemaal niet eng doodgaan. Het is helemaal niet eng. Het is eigenlijk ook wel een soort van vrede. Dus ik heb een hele tijd lang uh, gehad dat ik uh, niet meer bang was voor de dood. En ik weet nog wel dat toen Louis Tass zei van pas op, want dat is gevaarlijk. Want je moet wel een soort van natuurlijke angst houden voor de dood, want anders ben je niet op je hoede. Je moet wel voorzichtig zijn. En hij zei ook van, ga jij maar even voorlopig geen auto rijden. Want als je dat zegt, dan is het ja. gevaarlijk.
0: Ja, ja, dus daar zit ook weer die, het maakt allemaal niet meer uit, achtergehouden in. Ja. ja.
1: En, en dat, dat heb ik een tijd gehad. En, en nu is die angst voor de dood gewoon weer terug, hoor. Dat is...
0: <laughs> want die heb jij heel erg, hè? Ja. Waar komt het vandaan?
1: Ja, het heeft iets te maken denk ik met mijn uh, astma uh, achtergrond Dus ik heb het uh, vroeger als kind heel erg benauwd gehad. En die uh, doodsangst, ja, ik ben nu uh, 71 en ik mag al blij zijn. Ik heb altijd gedacht dat ik maar 33 zou worden en vervolgens heb ik gedacht dat ik niet ouder zou worden dan mijn vader die 51 was toen hij dood ging. En dat is nu alweer twintig jaar geleden. Dus op een gegeven moment uh, mag, ik niet, uh, mag, ik, mag ik niet klagen. Ik nee. had er eigenlijk al lang dood moeten zijn in mijn eigen fantasie.
0: Jij dacht dat je niet ouder zou worden dan je vader. Ja. Wat gebeurde er op de dag dat je wel ouder werd dan hij?
1: Dat was angstwekkend. En dat het geestige is dat mijn broer, die is drie jaar ouder dan ik, die werd dus eerder 51. En toen zei ik, nou, je hebt je, je, de, je vader overwonnen. En toen zei ik, nee, dat is nog uh, 16 dagen en drie kwartier. <laughs> Want is, die had is, precies is. hetzelfde. Je ja. had precies hetzelfde.
0: Mijn zusje zit uh, ook in dit seizoen. Daar was ik een paar weken geleden bij. En wij hebben dit dus ook. Dat we allebei in de tamelijk stellige overtuiging leven dat we niet ouder dan 44 zullen worden. Oh, en
1: en Lisbeth, die was er 44 jaar.
0: En we hebben ook wel uitgerekend op welke datum wij allebei ouder zullen worden, de mama. En vanaf dan, ja, dan voelt het als bonustijd, als we dat zouden halen. Ja. Maar jij zit dus al in de bonustijd.
1: Ik ja. zit al twintig jaar in die bonustijd. tijd. jij zit in
0: de bonustijd.
1: Ja. Hartstikke leuk.
0: Maar ben je er dan nog bewust mee bezig of, of vervaagt dat gevoel? Ja,
1: nou, het rare is dat je geen referentiekader meer hebt. Ik, ik, ik lijk behoorlijk erg op mijn vader. Ja. En... Um, er was, was gewoon geen referentiekader meer. Ik dacht van, ja, maar hoe, hoe, hoe zie ik er dan, dan nu uit? En hoe ga ik er dan uitzien? En hoe, hoe verandert mijn leven nog? Ja. Dat, dat is heel erg raar. Ja. Dat je op een gegeven moment merkt van... Ja, daar, de, 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 hij is toen doodgegaan. En hoe, hoe gaat mijn verdere leven eruit zien? En die ziet er goed uit. <laughs> dat kan ik je verzekeren voordat je 44 wordt. <laughs>
0: Ja, dat is waar. Misschien is dat alsof je dan over, alsof je dan over het randje valt.
1: Je stapt absolu absoluut over een tempel
0: heen. En dan moet je het zelf verder uitzoeken. Ja, ja. ja.
1: want jij lijkt ook ontzettend op je moeder.
0: Ja, ik, ik, en ik heb dus heel erg nu, doordat ik nu wat ouder word en die leeftijd van 44 een minder abstract getal is, dat ik denk, oh mijn hemel, dat gaat bijna gebeuren. Mijn tijd zit er bijna op. Ja. ja,
1: maar dat is wel geestig. Mijn broer had dus ook precies hetzelfde gezegd. Ja. Dus gewoon die leeftijd van 51 was voor mij een soort uh, ja, enorme drempel. Ja. Maar die stel, die, 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 die kom je over, daar kom je overheen.
0: Wat is rouwen, denk je?
1: Rouwen is een heel wonderlijk proces. Uh, toen, toen, toen Nino doodging... Toen wisten wij Monique en ik allebei niet wat we moesten doen. Hoe, hoe, je, hoe je dat moest aanpakken. En toen heb ik gewoon uh, de, de Joodse gebruiker erop nagekeken. Mm -hmm. En toen bleek dat er een heel ritueel is. Je hebt zeven, uh, zeven dagen chillen zitten. Mm -hmm. Waarin je je niet richt tot, tot uh, de, de familie van de overledene. Totdat hij zichzelf tot jou richt. Uh, dus ik dacht plotseling... ...oh, ik mag er ook over zwijgen. Ik, ik, ik hoef niet... ...met iedereen mee te gaan. Ik wil ook niet meer... Ge, ...dat getroost, dat vond ik het ergste... ...ongeveer. Uh, men, want, want daarmee probeer je... ...ook te sussen. Ja. Dat, je, dat je zo min mogelijk maar voelt. Ja. En, maar... ...doordat we, de, 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 we... ...we hebben nog steeds op... Uh, uh, ...Nino's uh, sterfdag... Een schivellichtje. Het, het is. Dat, dat ritueel. Dat ontbreekt ons een beetje. Op het ogenblik. Ja. En omdat we geen, niet meer. Een godsdienst hebben. Waar we ons aan vast kunnen houden. Omdat we niet meer. Zoals mijn broer die huisarts was. het Marke, Wist dat de weduwe. Het eerste jaar die kleur uh, jurk droeg. En het tweede jaar die kleur jurk. En het derde jaar die kleur jurk. Zo lang duurde dat rouwproces. Dus je weet op een gegeven moment... Ik weet nog wel dat iemand uh, schreef die het zelf had meegemaakt. Ook de dood van een kindje. En die schreef... De lucht zal nooit meer helder blauw zijn. Zal altijd grijs zijn en, en, en vaag. Dat was, dat was een, een condoleancebrief. En ik dacht van, oh, wat goed dat je dat zegt, want het is zo. Het is gewoon een hele tijd, is het, is het een hele grauwe periode. En die klaart langzamerhand op. Maar de, 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 de rouw gaat nooit over. Dus ik, ik, ik heb nog regelmatig perioden, dat dus ik echt heel erg treurig ben en... Uh, maar tegelijkertijd is dat... Ja, het is nu 28, 29 jaar later. Dus dat moet wel een beetje. Maar uh, moet ik en ik zeggen regelmatig tegen elkaar... Van God, we missen ons in Nederland toch wel heel erg verschrikkelijk. En dat is zoveel, zoveel jaar later. Dat blijft. En het, het, ik, 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 ik weet nog wel dat... Het, Judith Heftberg daar iets heel moois over zei in een gedicht. Uh, die zei op een gegeven moment. Als iemand dood is en je, je uh, denkt aan hem of haar. Dan gaat de deur op een keertje open en dan is hij er weer even. En dat, dat is zo. Dat blijft zo. En dat moet ook zo. Want je wilt toch niet echt vergeten. Dat wil je niet.
0: Maar dat is ook best lastig, toch? Zeker als het zulk groot verdriet is. Soms is het misschien makkelijker met de deur dicht.
1: Lijkt het makkelijker, maar dan gaat hij toch plotseling wordt hij opengetrokken. Dan krijg je de grote klompen. Zoals, zoals mij gebeurde in, in Italië. Dat er plotseling chak en dan komt het, met een gewelddadige manier komt het toch op je af. Dus je kan beter het gewoon Blijven, aan blijven denken en, en blijven fantaseren en herinneren, uh, dat is beter dan dat je de deur dicht doet.
0: Ik vind het zo mooi wat je zei, dat je dus de Joodse gebruiken erop na bent gaan slaan. Ja. Want... Inderdaad, zeker in de Nederlandse cultuur zijn we zo, zo losgezongen van dat soort collectieve gebruiken. dat we allemaal maar een beetje zwemmen. Ja. En want, want, want hoe, hoe, hoe heb jij die gebruiken dan vervolgens geïmplementeerd? Heb je die, heb je die echt zo strikt gevolgd als ze worden voorgeschreven? De
1: eerste zeven dagen uh, is er chillen zitten. zitten is dat, 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 dat iedereen uh, op, bij je op bezoek komt. Oh ja. maar dat je je niet richt tot uh, direct de directe familie van de overledene. Pas als die. Zelf zich tot jou richt. Mag je wat uh, daartegen zeggen. Okay. En verder is het. We zitten ook. Uh, een, een vrolijke gebeurtenis. Je gaat grappen vertellen. Met elkaar. En je gaat lachen. Okay. En, uh, we hebben het echt met elkaar besproken. Ik zei van nou. We hebben gewoon recht. Om nu zeven dagen met niemand te spreken. Tenzij. We er zelf over willen praten. Ja. Daarna is het een maand lang. Uh, is, is er nog de, de echte, echte rouwtijd en een jaar lang. En uh, nou, de, dat, dat, dat hebben we ook een beetje als houvast genomen. Mm. We, we, we hebben dus recht om gewoon een, een jaar lang in de rouw te zijn.
0: En, en wat waren andere dingen waar je wat aan had? Mm.
1: Therapie. Dat was, echt, uh, dat was onze verlossing.
0: Ja. Dat ja. was echt
1: heel erg goed dat we dat hebben gedaan. En dat hebben we dus vier jaar lang gedaan. Hè? Ja. En later werd het, het ging het eerst alleen maar over rouwverwerking. En, en later werd het ook een soort van relatietherapie.
0: Ja, want je hoort zo vaak hè, dat stellen die een kind verliezen, dat ze daar niet met z'n tweetjes uitkomen, omdat ze zo de andere kant op rouwen. rouwen. Ik,
1: ik, ik weet nog dat we op een gegeven moment, uh, toen, toen het met Nino echt de verkeerde kant op ging, uh, dat er een verpleger was... die zei van... ja, jullie moeten wel goed... naar elkaar kijken... want het is, kan gebeuren dat je enorm uit elkaar groeit. En dat is ook zo. V verdriet... als je dat verwerkt... dan... word je zo op jezelf teruggeworpen... en eigenlijk op je... op je kleine kind gevoel... met zijn klein kind gevoel. Wat, 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 dus... en... Dat kan je niet met iemand delen. Dat, nee. dat, 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 dat is onmogelijk. Je wordt, het, het, je, je wordt op jezelf teruggeworpen. En als je elkaar niet goed in de gaten houdt... dan kan het, kan het heel erg misgaan. Want dan groei je uit elkaar. Überhaupt het, het schuldgevoel. Uh, mijn theorie is dat je... Uh, uh, het liefste hebt dat als iemand doodgaat, zoals, zoals Nino, dat je dan schuld bij jezelf kan leggen. Want dan heb je nog een beetje het gevoel dat je het leven in de hand hebt. Dat het niet alleen maar chaos is. De, de, dus dat gebeurde bij ons ook.
0: Maar is daarmee te leven dan, met, met dat schuldgevoel?
1: Nee, maar het is onzin. Dat schuldgevoel is onzin. Maar het is wel zo dat ik een tijd lang heb gedacht van oh ik had Nino een jasje moeten aantrekken toen we op de fiets zaten samen oh ja. een week van tevoren als, als ik dat dan had gedaan dan was hij misschien niet dood gegaan
0: ja dat lijken me heel verscheurende gedachten
1: dat zijn verschrikkelijke verscheurende gedachten en, en, en dat hielp ook weer heel erg in de therapie Louis Tas, die wijze man die zei dat ook die zei van ja maar je, je probeert de schuld bij jezelf te leggen want daardoor uh, heb je je leven in de hand. Daardoor weet je dat chaos uh, beheersbaar is. Want je hebt, kan er zelf iets aan doen. Ja. En zodra je loslaat en, en zegt: Er is helemaal geen schuld. Het is gewoon het,
2: lot. het
1: afschuwelijke lot, het ja. toeval dat toeslaat. Dan. Uh, dan, dat is een angstwekkende gedachte, want dat kan altijd gebeuren. En uh, de, ook dat moet je op een gegeven moment weer loslaten, want anders word je gek.
2: Ja.
1: Dat je elke keer, nou ja, wat mij dus in de Italië overkwam, de dag van het daarvan, lot heeft nu toegeslagen met Samuel Moni. Maar uh, ik, heb, ik heb nu uh, die, 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 die panische angst niet meer.
0: Maar hoe laat je dat dan los? Want, want ik kan me zeker voorstellen met Sam, die, die minstens zo klein en kwetsbaar was, ja. dat dat doodeng is. In het
1: begin was het verschrikkelijk en gruwelijk. En uh, het heeft ook een hele tijd geduurd voordat ik het los kon laten. Ja. Omdat de, de, op een gegeven moment ging hij uh, zelf naar, de, naar het gymnasium in heel op de fiets. En... Nou ja, die eerste, eerste keer dacht ik alleen maar... Oh god, ik moet achterna. Ik moet hem ja. beschermen. Ik moet hem beschermen. En op een gegeven moment... En, en Sam was ook wel goed daarin. Die zei op een gegeven moment... Nou moet je me loslaten. Ja, dus, ja. Van nou, nou rustig. En, en we hebben dat ook wel altijd serieus tegen elkaar gezegd. Van, we moeten het kind niet gek maken. Met onze angsten.
0: Ja.
1: Maar die heb je wel. Uh, Sam gaat morgen naar Barcelona... En dan denk ik, oh god. Dat, 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 gaat hij met het vliegtuig? Oh god, en, wat gebeurt er? En hij heeft wel geleerd dat hij ons dan even bericht dat hij geland is en zo. Ja. Uh, maar voor de rest is, ben ik niet achter hem aangereden op de fiets. Nee. Dat, dat heb ik op een gegeven moment uit mijn hoofd gezet.
0: Hoe verandert zo'n sterfgeval jou als mens, denk je? Nee, dat
1: heeft, heeft mij uh, waanzinnig veranderd. En, maar graag genoeg ook niet helemaal ten nadele. Het heeft ook wel... me een... een realisatie gegeven van het feit dat je... Uh, moet genieten van de momenten dat je leeft. Dus dat het... Uh, de, 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 het besef van die sterfelijkheid... Is, heeft, heeft twee kanten. De en, 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 en het zien van het sterven... Heeft twee kanten. Het is, het, aan de ene kant is het een verschrikkelijk verdriet. en Aan de andere kant realiseer je je van... Jezus, maar we moeten wel vasthouden aan, aan wat er nog is. En, en genieten van wat er nog is. En dat hebben Monique en ik eigenlijk heel erg goed gedaan, vind ik. Met z'n tweeën. Ja. We hebben altijd van het leven genoten.
0: Door de angsten heen.
1: ja altijd van het leven genoten en zorgen dat het leven leuk is en mooi is en gezellig is en met vrienden en dat, 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 dat hebben we dat hebben we elkaar geleerd nou. um,
0: je kunt een vader verliezen en een kind verliezen natuurlijk niet met elkaar vergelijken maar het één is de bedoeling zeg maar je gaat op een gegeven moment je ouders begraven alleen niet te vroeg niet te vroeg precies maar het is wel de juiste volgorde. En je kind overleven, dat hoort gewoon niet. Nee. Is dat rouwen dan ook heel anders?
1: Ja, dat is, dat is, uh, dat is heel anders. Ik bedoel, ik, 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 ik was ondersteboven hoor, van het feit dat mijn vader doodging. Zo vroeg. En uh, vooral omdat je je vader zo ontzettend nodig hebt. Ja. Zeker op die leeftijd die ik toen had, 19. En uh, de, 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 dat is eigenlijk de leeftijd waarop je, waarop je het beste met je vader kan omgaan. Dat merk ik nu bij, uh, bij, bij Sam ook. Dat is, dat, is, dat is gewoon de leeftijd waarop je werkelijk uh, gaat communiceren met elkaar. Ja. En ook op een manier dat je uh, gelijkwaardig bent. Ja. Dat het niet meer de vader is die zegt van je moet dit doen en... Uh, maar dat het gewoon, dat je gaat communiceren met elkaar, werkelijk gaat communiceren. Uh, dat, heb, dat heb ik enorm gemist. Um, en een kind verliezen, dat is, dat is de hel. Dat is, dat is uh, iets heel anders. Ja. Dat, is echt, uh, dat, dat, dat is echt een trauma. Ja. Je vader verliezen is niet echt een trauma. Maar uh, een kind verliezen, dat is echt een trauma. Vooral zoals we, dat proces waar zij doorheen zijn gegaan. Dat was uh, eigenlijk onverdraaglijk. En tegelijkertijd, ja, hebben we het verdragen. Hebben we het kunnen, we, kunnen we volhouden.
0: En, en verdraag je het nog steeds? Ja. Je zei voordat we gingen opnemen dat je ook een beetje zenuwachtig was omdat we het erover gingen hebben. En, en, dan, en dan ga je er weer aan denken. Hoe, hoe is dat nu, 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 nu we het er zo over hebben? Nou
1: ja, ik heb de twee, drie dagen rondgelopen met alleen maar gedachten staan ja. Dat is. Uh, uh, Verwarrend. Uh, ik uh, kon eigenlijk niks anders meer. Omdat ik er de hele tijd toch weer aan terug. Je, je, je laat jezelf niet altijd toe om daar voortdurend over na te denken. Ja. Maar dan als, als ik weet dat jij komt, en dan moet ik erover praten, en dan moet ik er toch wel ook wel een soort goed verhaal houden. Uh, dus dat is, dat is uh, verwarrend. En, en, en uh, uh, je zorgt er ook voor dat je eigenlijk weer eens anders kan.
0: Maar ik, ik kan me namelijk ook voorstellen. Nee, laat ik het bij mezelf houden. Ik, um, ik mis het soms wel een beetje om de hele dag met mijn moeder bezig te zijn. Of met Renate bezig te zijn. Ik vind het ook wel lekker soms.
1: Ja, ja. dat is ook zo.
0: Toch? Heb, heb jij dat niet ook dan? Ja, nee,
1: maar absoluut. absoluut. En, 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 maar zet het om in energie. Dus, dus ja, je moet, je moet dit soort gevoelens ook... Uh, omzetten in energie.
0: En in rituelen.
1: En in rituelen. Dat is heel erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Gewoon, uh, nou ja, zo'n zo, zo ritueel van van 2 december waar, waar, waar iedereen uh, ongevraagd uh, komt en uh, we allemaal aan deze tafel zitten te eten. Uh, maar dat, en, en dat is voor Sammy ook heel erg goed geweest, denk ik.
0: Ja. Denk je dat je, hoe ouder je wordt en hoe meer sterfgevallen je als mens meemaakt, dat je, dat je er beter in wordt?
1: Ik weet het niet. Het is, ik, bedoel, ik zou nu maar moeten denken dat, dat uh, Monique doodgaat, bijvoorbeeld. Dan zou ik geloof ik uh, instorten. Dus het ligt aan het sterfgeval. Het ligt aan degene die doodgaat. Ja. En, en uh, Nou, ik herinner me nog wel dat... dat, dat Dood van Lisbeth, dat was, uh, dat was behoorlijk ingrijpend. Het rare is dat zodra je um, een sterfgeval hebt meegemaakt, een indringend sterfgeval zoals jij en zoals ik, dat je de mensen herkent die er ook over kunnen praten ja. of die het mee hebben gemaakt. Dat is een ander gesprek dan dat je met iemand hebt die dat nog nooit heeft meegemaakt. Ja. En dat maakt het, pra het praten ook veel makkelijker. Omdat het geen taboe is. Ja. Terwijl, ik, ik herinner me wel dat ik terugkwam van het overlijden van mijn vader. Op de toneelschool in de tweede klas. Na de vakantie. Hij was in de vakantie overleden. En dat niemand met mij meer aankeek. Ja. Met al die leerlingen die vluchten weg. Leraren idem dito. Ja. Die durfden niet met mij te praten. Alsof ik besmet was. Dat is, dat is heel raar. Maar dat komt omdat mensen bang zijn om, om over zo'n onderwerp te praten.
0: Ja, merkt u dat ook naar Nino?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Mensen zijn... zijn, zijn ja, ik ja, begrijp het begrijpt ook wel. Het is een soort scheinen. Om, om je daarover te benaderen.
0: Ja, het komt ook denk ik uitgaande van het, van het goede van de mens. Dat, dat mensen zo bang zijn het verkeerde te zeggen. En, en dat ze dan dus maar gewoon helemaal niets meer zeggen. Dat is ook zo. Wat zijn eigenlijk wel dingen die je tegen iemand kan zeggen. die net een kind heeft verloren?
1: Ik moet je zeggen dat. dat uh, die brief. Ik ben even haar naam kwijt. Ik ben zo slecht in namen. Ze was was ze. En die schreef geen troostende brief die schreef hoe verschrikkelijk erg het was en dat vond ik troostender dan iemand die uh, een beetje fake uh, troostende woorden schrijft
0: ja want je kunt toch niet getroost worden dus elke poging daartoe is eigenlijk ook een, on een ondermijning van je verdriet ja ja. ik heb dit seizoen iedereen gevraagd een, uh, een liedje uit te kiezen dat belangrijk is om wat voor reden dan ook ja uh, welk nummer is dat voor jou? Ah ja,
1: het meest voorhand liggende is natuurlijk Tears in Heaven van Eric Clapton. En dat, dat zet nog heel vaak op.
0: En, en, en waarom?
1: Nou, dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat hij zelf zijn kind had verloren. En dat ging daarover. En uh, dat, dat deed hij ongelooflijk goed. Of doet hij ongelooflijk goed in, dat, in die zon dat lied dat, uh, dat, dat verwoordt heel goed dat, dat, heel echt is dat dat is een hele echte zon